0: Nous concluons aujourd'hui notre série sur le voyage au Moyen Âge. Alors si ce n'est pas encore fait, écoutez d'abord les trois épisodes sur la route, les dangers et les motivations des voyageurs. Car aujourd'hui, nous abordons les mentalités liées au voyage. Que veut dire ce mot aux yeux des médiévaux Quelle quête spirituelle ou matérielle cherche-t-il à accomplir en se lançant sur la route le Moyen-Âge connaît une mobilité étrange. Le vagabond déraciné est perçu comme un pauvre, potentiellement néfaste, mais qui doit aussi être pris en pitié. Dans le même temps, tous ceux qui voyagent avec un but précis, et ils sont nombreux, accroissent les dimensions, les circonstances et la diversité du voyage. Ils engendrent une nouvelle vision du monde, globale, géographique, liée à une nouvelle conception du voyage, tournée vers la modernité, où le voyageur est un explorateur qui s'émerveille. De nombreux auteurs produisent des guides terrestres, chartres marines et traités écrits dont la narration linéaire va du point de départ jusqu'à l'arrivée. Cap, distance, frontières naturelles et limites régionales sont couchées par écrit. C'est plus efficace que le dessin parce qu'il est à taille humaine, il permet de s'orienter au quotidien. Finalement, le monde entier se réduit à l'Eukoumen, sa partie habitée et connue de l'homme. L'Asie, l'Europe et l'Afrique, répartis autour de la Méditerranée. Le reste n'existe pas, car tout ce qui compte, c'est l'homme. Fleuve, terre et mer deviennent sa zone d'activité, qui d'ailleurs finit par prendre une forme humaine. La mer a des bras, un cœur et des bouches. Mais l'esprit médiéval ne se contente pas d'orienter l'homme dans le monde. Il veut aussi expliquer le monde lui-même. On bascule donc vers la carte, qui donne une vision globale et objective du monde, et plus uniquement individuelle. L'ordre du monde est à la fois terrestre et divin. La map-monde d'Ebstorf représente le Christ embrassant le monde. Cette représentation cosmologique stylisée est absolument inefficace pour le voyageur. Mais à partir des XIIe et XIIIe siècles, les Portulans commencent à présenter un dessin plus réaliste et minutieux des côtes. Au XIVe siècle, la carte cesse d'être une simple annexe savante pour devenir un outil de voyage. Mais la tentation reste forte de remplir le vide. À côté de contenu scientifique sérieux, les cartes et récits de voyage sont garnis de toutes sortes de monstres, d'hommes à tête de chien et autres dragons. Alors là, je vous fais juste une petite parenthèse du gars qui adore le Moyen-Âge. Hein. Il faut faire attention, toutes ces inventions farfelues datent de l'Antiquité. Les médiévaux n'en ont jamais vu, donc ils n'y croient pas forcément. Mais par honnêteté intellectuelle, par doute respectueux envers les spéculations des anciens, ils gardent quand même ces éléments. Sauf qu'ils les déplacent dans les parties du monde qu'ils ne connaissent pas encore. Au cas où. N'empêche qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur ou d'une superstition. Lorsque Bredenbach aperçoit un rhinocéros, paf, il dessine une licorne. Il associe ce que ses yeux ont vu à ce que les maîtres antiques ont écrit. On cherche à conquérir l'inconnu, d'abord en pensée, puis en action. Alors pourquoi rejeter les anciens écrits et calculs D'ailleurs, c'est grâce à ce dynamisme intellectuel qu'apparaît la Félix Error, l'heureuse erreur la plus grosse boulette de l'histoire. Marchant dans les pas de Marco Polo, Nicola Conti et Barthélémy Diaz, Christophe Colomb recalcule les dimensions planétaires. Il tombe alors d'accord avec la représentation du globe de Martin BM. C'est le Japon, devrait se situer, selon lui, aux alentours de notre actuel Mexique. À partir de cartes du globe complètes, erronées certes, mais complètes, il se lance à l'aventure. Et on connaît la suite. C'est donc une conception du voyage radicalement différente de la nôtre qui a abouti à cette découverte. Car à l'époque, le voyage est encore une exploration en terre inconnue, une conquête. On l'a déjà vu, voyager, c'est guerroyer. Il y a toutes sortes de pratiques derrière ce mot, mais le sentiment essentiel qui demeure, c'est celui de la peur. La peur face à la maladie, les brigands, les pirates, le climat, la mort. Pourtant, le voyage est perçu comme une dure nécessité. Un peu comme la vie, en fait. C'est pas facile mais on n'a pas le choix. L'existence terrestre est perçue comme un pèlerinage, une série d'épreuves qui amènent au salut. Dieu l'ordonne, je cite, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Et l'église le répète, les chrétiens doivent se considérer comme étrangers et voyageurs sur la terre. Le voyageur par excellence n'est plus le guerrier, mais le pèlerin, image du pauvre et du Christ, parfois rejeté parce qu'elle fait peur. Le voyage, c'est le déracinement l'isolement. Il nous rappelle que tout passe et qu'au bout du chemin, la mort nous emportera tous. Après le Moyen-Âge, le pauvre devient un paria et la charité tombe en désuétude. Mais le pèlerinage préserve son aura. Une idée fondamentale se dessine d'ailleurs à travers le cri de ralliement des pèlerins de Compostelle et ultraia et Suseia, toujours plus loin, plus haut. Marco Polo parlera d'aller plus outre. On n'est pas loin du vers l'infini et l'au-delà de Buzz l'éclair hein, quand même. Cette idée de dépassement a nourri toutes les grandes explorations, notre modernité et jusqu'au concept américain de frontière, de frontière, de limite à perpétuellement repousser. Bien sûr, au Moyen-Âge, ce que l'on dépasse avant tout en voyageant, c'est soi-même. On l'a vu, le voyage est formateur pour la jeunesse, il détermine le caractère, forge le tempérament et aboutit souvent à une carrière, une vocation, un mariage. Mais on cherche aussi à dépasser les frontières du quotidien, voire du monde connu. Les récits de voyageurs sont pleins de mirabilia, miracula, monstra, fabula. Des merveilles, des miracles, des monstres fabuleux. On ne voyage jamais sans raison, mais au XIIIe siècle, la curiosité et la soif de découverte commencent à faire figure de raison suffisante. Les récits de pèlerinage du XVe siècle continuent d'indiquer les sanctuaires chrétiens, mais y ajoutent les splendeurs de l'antiquité, comme la toison d'or de Rhodes ou le sauvetage d'Andromède par Persée à Jaffa. J'ai déjà cité dans un épisode précédent le poème « Deux stages des champs » qui décrit la souffrance du voyageur. Mais voici la fin pleine de promesses. Je cite « Car dans le monde entier, on s'étonne des croyances et coutumes, des vivres, des divers pays, des animaux et choses merveilleuses, des monts, des plaines et des côtes, de voir les montagnes de sel, des bains chauds naturels, des nombreuses denrées et fourrures, des incroyables mines d'or et d'argent, de fer, d'acier et d'étain. » L'émerveillement contrebalance si bien le danger qu'il finit même par le rendre enviable. En 1470, Anselma Adorno nous dit, je cite, « L'envie de voir ses contrées l'habitait constamment, ainsi que le désir d'affronter les nombreux dangers qui rendent les hommes plus sages. » Ce plaisir de la découverte rejette toutefois le farniente qui nous est cher. Explorer de nouvelles cultures, c'est nourrir son humanisme optimiste, sa connaissance du monde et de la volonté divine. « Celui qui n'a pas voyagé est un ignorant » Encore deux siècles plus tard, Shakespeare enfonce le clou et il dit La jeunesse qui se borne au logis a toujours l'esprit borné. Poussé à l'extrême, cette culture aboutit aux grandes explorations. Christophe Colomb veut découvrir le monde et même le compléter, l'achever. Il est persuadé que Dieu l'a choisi pour introduire le millénium, le futur âge d'or. Après 1492, sa signature devient XPO Ference, le porte-christ comme Saint-Christophe de Lycie, patron des voyageurs, qui fit traverser les eaux à Jésus. Tout voyage médiéval est spirituel, mais le sien est carrément une mission divine. Bon là, le Christophe, hein, il a décollé très haut, donc on va redescendre un petit peu d'un cran. Puisque l'émerveillement est bien souvent suivi d'un autre sentiment, le mal du pays. Partir, c'est mourir un peu, et l'homme médiéval se sent vite déraciné. Le retour chez soi est toujours attendu avec impatience, comme le décrit Joachim du Bellay au XVIe siècle. Je le cite... « Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages ?» Voilà, il est temps de conclure. Non, le Moyen-Âge ne se cantonne pas aux murailles des châteaux. Certes, 90% des paysans nous semblent rivés à leur terre, mais la quantité et la diversité des voyageurs montrent une mobilité extrême, intense, internationale. Le Moyen-Âge n'est pas arriéré, incapable de connaître les grandes explorations modernes. C'est lui qui les a lancées. Et nous, on n'a fait qu'en bénéficier. Le voyage médiéval est une pyramide. Au sommet, l'intellectuel est obsédé par l'idée de cerner le monde entier. Au centre, beaucoup de gens pratiquent le voyage pour affaires, guerre, carrière ou formation. Et à la base, tout le monde, jusqu'au moindre laboureur, pratique le pèlerinage. La doctrine de l'existence terrestre comme voyage vers le monde spirituel est prêchée absolument partout. Cet univers mental est radicalement différent du nôtre, parce qu'il est encore dans l'exploration. Il n'y a vraiment que nous, les humains modernes, pour dire « Ah, ce qui compte, hein, c'est pas le but, mais le chemin ». Ça indique peut-être qu'on tourne en rond. Au Moyen-Âge, on soutient exactement l'inverse. Le voyage a un but, et c'est ça qui compte. Sa puissance d'engagement au voyage doit être inversement proportionnelle à celle de l'enracinement qui est très importante. Le médiéval vit ces deux choses plus intensément que nous sans doute. S'arracher à son petit monde, c'est difficile. Voyager, c'est difficile. Mais c'est la seule façon de s'élever vers la vie céleste, celle de l'esprit, de la science, du progrès et des découvertes fabuleuses. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.